0: Mir fällt noch kurz so ein Satz ein, man hört auf jeden Fall dieses Schlagwort, kehrt zur ersten Liebe zurück. Da möchte ich auch noch mal kurz was loswerden. Wisst ihr, die erste Liebe, was wir in der ersten Liebe verstehen, die gibt es gar nicht. Ich will nicht mehr zur ersten Liebe zurück. Ich will in die zweite Liebe, weil das ist die reife Liebe. Wisst ihr, was die erste Liebe eigentlich ist? Die erste Liebe ist diese jugendliche, naive Begeisterung und die ist wichtig. In die müssen wir alle mal reinkommen. Es ist die Liebe, wo ich sage, Herr, ich gehe für dich ins Gefängnis, in den, in den Abgrund und sonst so. das, was Petrus gesagt hat, ich werde alles tun für dich. Und wir alle fangen dort an. Und dann geht das Leben seinen Gang. Das Leben weht über uns hinweg. Und es reibt an uns und raspelt an uns. Und so manches an Illusion fliegt dann weg. Ich sage es nochmal jungen Leuten, bleibt mal lang genug in der Nachfolge. Ich weiß noch, als ich jung war, junger Christ war, frisch bekehrt, was habe ich mich über die alten Säcke aufgeregt in unserer Gemeinde, die so faul nicht bei evangelistischen Einsätzen dabei sind, die das nicht machen, das nicht machen und ich brennender Christ muss die Welt retten. Ne? Und da hat eine alte Schwester auch gesagt, "Wart mal bis in die Jahre kommst. Ne? Und sie hat es nicht gesagt, so, dann wirst du genauso ein Loser, sondern sie hat gesagt, du wirst eine andere Schau bekommen und das ist es. Du kommst an deine eigenen Grenzen, wie Petrus auch, wo Jesus sagt, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten und das wollte er nicht wahrhaben und dann wird er an seine Grenzen geführt. Acht oder neun Jahre später verrät Petrus wieder Jesus, nämlich als er bei, bei Paulus sitzt und mit den Heiden ist und dann kommen Leute von Jakobus und er kriegt Angst und er türmt und Paulus muss ihn zur Rechenschaft stellen. Selbe Muster, da sieht man mal wie lang wir Lernende sind. Und diese erste Liebe, die gibt es nicht in dem Sinne, dass es die ist, zu der wir zurückkehren müssen. Es ist die zweite Liebe, in die wir hineinkommen müssen. Wenn du begriffen hast, dass du nichts kannst und verstanden hast, dass er alles kann. Und dann wird deine Liebe sich ändern. Du wirst merken, wer du wirklich bist und du wirst merken, wer er wirklich ist. Und dann beginnt das eigentliche Abenteuer mit ihm, wenn er aus deiner Zerbrochenheit Siege herstellt. Und du merkst, ich kann hinter ihm hergehen. Gerald, du hast eine wichtige Durchsage. Ja. Der Fahrer oder die Fahrerin von dem Fahrzeug KAO 5515. Ich möchte bitte mal zu mir kommen. Das Auto wurde in die Luft gesprengt. <lacht> <lacht> ja, und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, wo wir erkennen müssen, das Leben ist ein Prozess und auch das Leben mit Gott ist ein Prozess. Und wir sollen nicht zurück in die erste Liebe, wo wir uns hoffnungslos überschätzt haben, sondern in die Reife, wo wir erkennen, er ist alles, er ist alles, er macht alles. Und das ist auch das Frühjahrsseminar, oder besser gesagt die Frühjahrsbibelschule, die ich haben möchte. Da geht es um das Thema, die Reise in die zweite Lebenshälfte. Wo wir von der ersten Lebenshälfte, wo wir meinen, was tun wir alles für Gott, durch Krisen hineinkommen in die zweite Lebenshälfte, wo wir merken, er ist es der den Fluss anschiebt. Er ist es, der dein Leben anschiebt. Er ist es, der es macht. Und das verändert, was Christoph heute so meisterhaft dargestellt hat. Dein ganzes Wahrnehmen, auch wie du andere Menschen wahrnimmst, wie du die Welt wahrnimmst. Du wirst mehr und mehr mit Barmherzigkeit und Güte und Gnade erfüllt. Du bist nicht mehr ein junger, roter, heißglühender Zelot, der über andere herzieht, sondern du hast deine eigenen Niederlagen gekostet und hast gelernt aus ihnen. Und du wirst barmherzig, weichherzig und dann wirst du zu einem echten Vater und zu einer echten Mutter. Und da wollen wir heute Morgen ein bisschen so mal schauen, wie geht das praktisch? Wie sieht der Vater mich? Wie soll ich mich sehen? Das Thema heißt Mein Schatten und ich, die kunstgeistigen Schattenboxens. Wir alle haben in uns Schatten, auch nach unserer Bekehrung. Wir sind Gold und wir sind Silber und wir sind aber genauso Stein und Schutt und Asche. Beides existiert in uns, auch nach der Bekehrung. Du bist nach der Bekehrung nicht Mr. und Mrs. Perfect. Du hast einen neuen Geist bekommen, aber du bist immer noch in deinem alten Leib, du bist immer noch in deinen alten Mustern drin, aber du hast eine neue Ahnung, eine neue Sehnsucht in dir. Und wie gehe ich jetzt mit mir um? Und das ist wichtig, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind und dass wir auch unseren Schatten erkennen. Der Schatten ist... In der Seelsorge und in der geistigen Begleitung der von uns verdrängte Anteil unserer Persönlichkeit, für den wir uns eigentlich schämen. Wir alle haben unsere Schatten und den Schatten zeigen wir nicht gerne. Das sind die Bewusstseinsanteile, die wir gerne verstecken vor anderen. Wo wir auch nicht gerne angesprochen werden darauf. Ne? Wenn jemand sagt, du, also mir ist aufgefallen an dir, was? Nein! Sofort gehen wir in Abwehrhaltung. Und ich möchte auch noch sagen, nicht alle... Schattenanteile sind negativ ja, oder sind sündlich. Das ist überhaupt nicht so. Das sind oft schamhaft verdeckte Schwächen, die eigentlich Stärken sind. Zum Beispiel, man hat mir immer gesagt, mein Vater hat mir immer gesagt, Männer weinen nicht. Ja? Und was machst du dann als junger Mann? Und irgendwann unterdrückst du dieses Gefühl des Weinens, der Traurigkeit so, dass du nicht mehr weißt, wie das geht. Und wirst ein hartes Arschloch, Entschuldigung, wenn ich das sage. Und das ist das, was Gott auch retten möchte. Er will wieder, dass wir weinen, auch als Männer weinen, dass wir als Männer Gefühle zeigen können. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Also das Schatten-Ich ist das Ich, über das wir uns eigentlich schämen, auch die schwachen Seiten, die wir haben. Das kann, Christoph hat es heute Morgen so toll gebracht, viele Männer haben Probleme mit Pornografie, schämen sich unendlich darüber. Aber du musst mal nicht nur Scham, Scham, Scham und Igitt und Ekel, Ekel, sondern musst dich fragen, wo kommt das her. Porno hat was mit Frauen zu tun. Was sind Frauen? In erster Linie Mamas. Und bei vielen Männern, ich weiß es aus der Seelsorge, ist ein kaputtes, zerstörtes Mutterbild die Ursache. Aber viele kriegen das überhaupt nicht auf die Reihe damit, bringen das nicht zusammen damit. Und da müssen wir uns mal dem Schatten auch stellen, den Schatten interviewen und angucken und sagen, wer bist du eigentlich? Was ist deine eigentliche Identität? Was ist deine eigentliche Sehnsucht? Und dann kriegen wir plötzlich ein ganz anderes Bild von uns. Wir werden den Schatten nie besiegen, indem wir ihn in die Tüte stecken und unterdrücken. Dann platzt es immer mehr aus uns raus. Also, dem Schatten gegenüber, da haben wir mal so eine Dreier Konstellation, dem Schatten gegenüber steht, das Masken-Ich. Das ist das Ich, was wir heute Morgen, heute Mittag oder heute Nachmittag uns gegenseitig zeigen. Hallo Bruder, hallo Schwester, wie geht's dir? Im Herrn immer gut, preis den Herrn. Halleluja, wir sind im Herrn immer siegreich. Ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Halleluja Bruder, du hast recht gesprochen. Kennt ihr diese Konversation? Das ist die sogenannte Stage Mask. Das masken ich. Die fromme Maske, die wir aufhaben. Ja was Bruder, du hast ein Problem damit? Das habe ich schon lange überwunden. Hoffentlich merkt er nicht, dass ich immer noch damit Probleme habe. Ne? Wir alle tragen Masken. Und gerade die Gemeinde ist der größte Maskenverein, den es gibt. Und das ist mein Traum, auch von unserer CZK-Gemeinde, dass wir immer maskenloser werden. Deswegen habe ich das gestern so Granatenmäßig berührt, wie hier einige Leute nach vorne kamen, haben ihre Masken fallen lassen und gesagt, Ich habe ein massives Eheproblem, ich kann nicht lieben. Wisst ihr, die Gemeinde sollte der Ort sein, wo wir die Maske wegwerfen können, wo wir nicht aufeinander mit Fingern sein, was du auch, sondern wo wir einander umarmen und annehmen. Ich habe gestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, das hat mich zutiefst erschüttert und zu Tränen gerührt. Da ging es um das Thema Gleichgeschlechtlichkeit. Und wie sehr diese Person darunter leidet. Und mir ist bewusst geworden, wie verdammt beschissen wir als Christen, gerade bibeltreue Christen, mit dem Thema umgehen und mit den Menschen umgehen. Und da glaube ich, würde uns Jesus die Leviten lesen, hoch drei. Ich habe keine Antwort aber eine Antwort ist, dass so wie es in teilweise in den Gemeinden läuft, nicht weitergehen kann. Dass wir diese Menschen gnadenlos ausgrenzen, abstrafen. Dass wir uns nicht mal Gedanken machen, wie leiden die zum Teil unter ihren Problemen. Bis dann da müssen wir wegkommen. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo du zunächst mal der sein darfst, der du bist. Wo wir uns Räume öffnen, wo du ankommen kannst, landen kannst und wo wir dann sagen können, okay, und jetzt gehen wir wir haken uns unter und jetzt gehen wir gemeinsam los. Du musst hier keine Maske tragen, du darfst erstmal der sein, der du bist. Das heißt nicht, dass das, was du lebst, was du machst, okay ist. Jesus hat nicht zu den Zachäus gesagt, hey toll, dass du so ein cooler, brutaler Oberzöllner bist, macht ja gar nichts, ist ja alles okay. Ne? Aber er hat das nicht in den Vordergrund gestellt, er hat gesagt, komm du erstmal an in meinem Herzen. Ich möchte dein Freund sein, ich möchte mit dir essen, ich möchte dir zeigen, du bist immer noch wert, dass ich mit dir als Sohn Gottes Gemeinschaft habe. Und das ist das, wo wir daran arbeiten müssen, diese Masken in unseren Gemeinden zu eliminieren. Das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen, da gebe ich mir auch gar keine Illusion hin. Und das kann ich auch nicht erreichen, indem ich sage, ja du musst mal deine Maske runternehmen. Ich muss anfangen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist dann noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Unterschätzt niemals, was du leisten kannst, wenn du den Anfang machst. Die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren, sagt Franz von Assisi. Und damit bist du gemeint, fang du an. Wenn du einen Fehler siehst bei irgendjemand, dann sag, okay, wie kann ich es besser machen. Und nicht plakativ, sondern ich tue es einfach anders. Und setzen Beispiel von etwas Besserem. Und da wünsche ich mir so sehr, dass wir diese Maske, dieses Vorzeige-Image wegwerfen können immer mehr. Und das braucht auch Geduld miteinander. Manchmal siehst du auch, wo jemand eine Maske trägt. Und es ist auch kein nicht sinnvoll, wenn ich sage, komm, ich reiß dir mal deine Maske vom Gesicht, komm, du Schauspieler, ich sehe doch. Das machen wir auch so oft. Wir haben gestern von den Wüstenvätern in meinem Vortrag gelernt, dass die Wüstenväter den Gegenüber nicht überfordert haben. Als Seelsorger sehe ich oft die Masken, die Menschen tragen und ich könnte sie mit drei, vier Sätzen sofort ansprechen und ich weiß, der, der wird es nicht überleben. Also lasse ich ihm die Maske erstmal. Ich suche andere Wege. Ich versuche den anderen in eine Beziehung zu bringen, wo er die Maske von alleine abnimmt. Ich erlebe das in meinem Umgang mit, mit Therapeuten, wo die mir Sachen erzählen, wo ich denke, wow, das würde ich mir nicht so einfach einen Fremden erzählen. Aber sie merken, ich kann ihnen vertrauen. Ich weiß nicht, warum ich sage, aber ich vertraue ihnen. Wo du eine Herzensbeziehung baust. Und zwischen der Maske und dem Schatten ist unser wahres Ich. Das ist das, der Mensch, der du wirklich bist. Mit Gold und mit Dreck. Du bist Gold und Dreck in einem, auch als wiedergeborener Christ. Man nennt es auch das nackte Ich, das reale Ich, der Mensch, der ich wirklich bin. Gott sagt, ich bin der ich bin. Und du darfst dich vor Gott hinstellen und sagen, Gott, und ich bin der ich bin. Guck mal, was sagt Gott zu dir oder David? Von allen Seiten umgibst du mich. Jedes Wort, das auf meiner Zunge noch nicht mal ausgesprochen war, das kennst du schon. Du kennst alle meine Gedanken von ferne. Wir können es vor Gott nicht verstecken, überhaupt nicht. Er sieht alles. Und er sieht nicht wie der der böse Santa Claus mit der Rute, der nur darauf wartet, drauf zu taschen. Er hat dich gekannt, ehe du geboren wurdest. Alle Tage waren vor dir in ein Buch geschrieben, schreibt David, bevor ich geboren wurde. Du kannst ihn nie enttäuschen. Und deswegen dürfen wir ins Licht treten zu ihm sagen, ich bin, der ich bin. Ich bin Gold. Du darfst auf dein Gold stolz sein. Auf deine guten Fähigkeiten, deine guten Gaben, die du hast. Aber du darfst auch sagen, und das ist mein Schutt, mein Dreck, mein Schmutz, den ich immer noch in mir trage. Ich bin nicht stolz darauf, aber er ist da. Ich verleugne ihn nicht. Ich unterdrücke ihn nicht. Ich halte ihn dir hin. Dieser wahre Mensch ist abgebildet in Adam und Eva. Das sind ganz tiefe geistige Bilder in dieser Geschichte drin. Das heißt, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Weißt du, dass das ist, was der Vater sich sehnt nach dir? Dass du zu ihm kommst, nackt, ohne deine Maske und dich nicht schämst. Weil die Scham hat ein anderer getragen. Gott in Jesus Christus. Nackt, ein tiefes Bild für das Dasein ohne Maske, ohne schamhafte Verdrängung. So existierten sie vor Gott wie kleine Kinder, die sich ihrer Nacktheit und Begrenzung und Bedürfnisse nicht schämen. Schau mal hier. Kinder. Würdest du so rumlaufen? Das verbieten uns ja die gesellschaftlichen Konventionen. Ne? Stell vor, ich würde hier mit einer Windel rumlaufen. Oder ich zeige zeig euch ganz oft, wie beschissen es heute Morgen geht. Oder oben beim Essen. Ne, oder ich sage einfach, hey, ich hätte gern mal richtig fett Geld von euch. <lacht> oder hier, Mannequin Piss. Ne? Kinder. Darum sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dieses Unverstellte, Naive. Ich kriege das jetzt wieder ganz neu mit, mit meiner prächtigen Enkeltochter. Ne? Wo sie jetzt langsam so mit neun Monaten ein Bewusstsein erwacht bei ihr, wo sie auch, du denkst, sie streckt die Arme nach dir aus, in Wirklichkeit will sie nur an meiner Brille spielen. <lacht> Und du liebst sie trotzdem, du kannst gar nicht anders. Und denkt mal an eure Kinder, als sie klein waren, wo sie das sich verstellen noch nicht gelernt hatten. Sie waren einfach sie selber. Und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, hast du sie nicht geliebt? Hättest du nicht alles für sie gegeben? Und jetzt kehrt es mal um auf deinen Vater. In deine Hände habe ich dich gezeichnet, wie kann ich dich vergessen, verlassen? Genauso liebt Gott den Menschen aktuell dich, wohl wissend, welches Potenzial im Negativen in dir und in mir steckt. Und es ist wichtig zu verstehen, Gott liebte Adam und Eva nicht nur vor dem Fall, sondern auch nach dem Fall. Da gab es keinen Bruch, keine Enttäuschung, keine Alarmglocken im Himmel, wo Gott sagt, oh Mann, Mist, die haben gesündigt, scheiße, wir haben ein Problem, Jesus, Heiliger Geist, Krisensitzung, Gott wusste um das alles. Gott wusste, ich kann Adam und Eva genau erklären, hey, da ist der Baum X, da ist der Baum Y, von dem kannst du essen, von dem nicht. Und Gott wusste, hey, wir wissen ja ganz genau, du wirst davon essen. Es geht ja gar nicht anders. Aber ich habe dir versucht, das zu erklären, um dir hinterher zu sagen, du kannst nicht sagen, ich habe es nicht gesagt. Schau mal die zwei Verse an. Von ferne ist der Herr mir erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Das gilt einmal Israel, dieser Satz, dem Volk. Gott hat diese Nation nie, nie preisgegeben. Das alte Testament ist eine einzige Liebeserklärung, wo Gott immer wieder sagt, du hast deinen Bund so oft gebrochen, aber ich werde meinen Bund nicht brechen. Ich werde dich nie aufgeben. In Hesekiel 16 sagt Gott, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorrah. Und darum werde ich Sodom und Gomorra wiederherstellen und dir zum Geschenk machen, weil ich dich wiederherstellen werde. Das ist eine Gnade abgebildet, die raubt uns den Atem. Und das ist eine Gnade, die von Ewigkeit existiert hat. Das sagt Gott auch zu dir heute Morgen, mit ewiger Liebe habe ich dich, mein Kind, geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Er hat dich gezogen, nicht du dich. Und darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Darum sagt Jesus siebenmal, siebzigmal. Weil ich dich liebe. Wisst ihr, und das müssen wir verstehen. Je mehr wir das verstehen, umso mehr nehmen wir die Maske vom Gesicht und schmeißen sie weg, weil wir sie nicht mehr brauchen. Vor dem Vater nicht und voreinander auch immer weniger. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der zweite Satz ist so wichtig. Wir lesen das, wir verstehen es nicht. Du kannst nicht lieben, wenn du diese Vaterliebe nicht zuerst verspürt hast. Und darum möchte ich dir immer wieder Mut machen. Bete jeden Tag, Vater, lass mich deine Liebe spürbar, fühlbar, messbar erfahren. So wie ich es kapiere mit meinem Verstand und mit meiner Reife. Gott weiß, dass du ihn erfahren musst. Schmecket und sehet, wie freundlich ich bin, sagt Gott. Das ist eine Aufforderung zur ganz bewussten, körperlichen, sensualen Erfahrung. Und ich möchte dir Mut machen heute. Bitte, bitte dieses Gebet jeden Tag und du wirst Erfahrungen sammeln. Christoph hat es auch gesagt, er hat sein ganzes Leben lang diese Erfahrung gesammelt. Das ist so wichtig. Wir brauchen diese Erfahrung und wir sind nicht besser wir zwei als ihr. Kein Deut. Gott hat nicht uns lieber, als er euch lieb hat. Das ist völliger Quatsch. Was wir sind, dass wir hier labern dürfen, vorne stehen dürfen, ist pure Gnade, sonst gar nichts. Aber du musst da hinkommen, weil in dem Maß, wie du diese Liebe erfährst, wirst du zurücklieben. Nicht nur den Vater, sondern wirst auch zunehmend deinen Nächsten lieben können. Und Liebe deinen Nächsten geben und schenken, weil du auch diese Liebe erfahren wirst. Du trittst ein in diesen Kreislauf der Liebe und du wirst zu einem Liebenden wo auch den Nächsten liebsten. erfüllst du das große Gebot, wo Jesus sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Großartige ist, dass im Althebräischen das ja heißt, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das erfüllt in Hesekiel 36, ich werde meinen Geist euch geben. Merkt ihr was? 1. Petrus 1,19 Wir sind erkauft mit dem teuren Blut, Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, und jetzt pass auf, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war. Das heißt, der Heilsplan war schon fertig geplant, bevor diese Welt gebaut wurde. Das heißt, Gott wusste, was passiert, lange bevor er uns schuf. Und das ist auch etwas, was wir begreifen müssen. Du hast Gott nicht enttäuscht. Er wusste darum, er wusste Bescheid, er wusste, dass wir es brauchen, unsere Freiheit zu erfahren und zu kapieren, es geht nicht ohne dich. Weißt du, wenn du Kinder hast im Teenageralter, dann weißt du, worum ich rede. Wenn du klug bist als Elternteil, dann weißt du, dass du ihnen irgendwann Freiheiten geben musst, weil das Reden nichts mehr nützt. Sie müssen jetzt erfahren. Sie müssen auch schmerzhafte Erfahrungen machen. Dann lässt du sie Entscheidungen treffen, wo du genau weißt, das geht ins Auge. Aber du weißt, wenn ich es ihnen erkläre, sie kapieren es nicht. Ja Papa, das bist du, der es mir verbietet. Ne? Aber wenn es passiert, dann sagen sie, oh Mensch, Papa hat doch recht gehabt. Ne? Und exakt so geht Gott mit uns um, mit der ganzen Menschheit. Wisst ihr, und das ist auch das, warum wir als Christen nicht einfach rausgenommen sind aus dieser netten Welt. Man denkt immer so als Christen, Evacuation Plan B, so zack, ich bin als Christ, jetzt ist alles weg von mir. Wir leiden genauso. Wir sind immer noch in diesem Leiden mit involviert. Aber das ist, findet deshalb statt, damit du eins lernst, mein Plan funktioniert nicht. Dass wir das Vater unser verstehen. Dein Reich komme. Oh bitte, dein Wille geschehe. Wie im himmlischen, so auch hier im irdischen. Gott möchte eingeladen werden, dass wir sagen, komm endlich, komm endlich ich habe die Schnauze voll, ich habe es kapiert, ich habe es verstanden. Gott möchte auch für die Ewigkeit planen, dass wir in der Ewigkeit nicht mal wieder sagen, sagen hey Papa, wir hätten wieder mal Bock auf eine eigene Erde und ein eigenes Zimmer und eine eigene Show. Ne? Wir werden sagen, hey, das, das Thema ist durch für uns, haben wir erledigt, wir haben es geschmeckt, 80, 90, 120 Jahre lang, wir haben keinen Bock mehr drauf. Schaut mal, es ist auch wunderbar abgebildet, wie Gott uns liebt und geliebt hat und dich liebt. Ihr kennt die Geschichte, Lukas 15, 11 bis 13. Er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jünger sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Teil des Vermögens, der mir zufällt. Der Papa teilte ihm das Gut. Nicht lange nach packte der Jüngere Sohn Sack und Pack, reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit einem liederlichen Leben. So weit, so gut. Schauen wir mal auf den ersten Satz. Ein Mann hatte zwei Söhne. Wann waren sie Söhne? Von Anfang an. Schon immer, bevor sie etwas Gutes oder Untaugliches getan hatten, sie mussten sich nicht qualifizieren, sie waren Söhne durch Geburt, durch Erschaffung. Du bist Kind Gottes, durch Geburt, durch Erschaffung. Wir dürfen hier eins begreifen, der Vater liebt uns mit einer ewigen Entscheidung. Wir sind schon immer Geliebte gewesen, aber das müssen wir erfahren. Er hat kein Problem zu sagen, ich liebe dich, aber ich habe ein Problem damit, es zu erfahren. Die Söhne, die beiden, wussten auch im Kopf, dass ihr Vater Vater ist, aber sie wussten im Herzen nicht, dass er sie liebt. Der Junge wusste das auch nicht. Also lässt er sie gehen, den Jungen in die Rebellion. Und in der Rebellion merkt er plötzlich, hoppla, mein Lebenskonzept funktioniert nicht. Und der Ältere, den, den sehen wir gerne nicht so genau oder verlieren aus den Augen, der Ältere ist der, der sagt, ich werde alles richtig machen. Das sind die disziplinierten Vorzeigechristen. Weißt du, Disziplin und Willenstärke sind Gnadengaben auch. Manche hat sie und manche nicht. Und der war diszipliniert und willenstark. Aber weißt du, was er nicht hatte? Liebe. Und das ist diese Krux. Du kannst entweder in Rebellion verloren sein oder in Religion. Ich mache alles richtig. Ich streng mich an. Ich kneife mir den Hintern zusammen. Ich werde nicht scheitern. Ich werde widerstehen. was passiert mit dem Älteren? Er wird zu einem Wutbürger. Als der Junge nach Hause kommt und Gnaden voll empfangen wird, kommt sein Ego nicht mit, weil er nicht weiß, was Gnade ist. Er kennt nur Leistung, Leistung, Leistung. Und er hat Beachtliches geleistet. Der Vater sagt ja auch, wow, du warst alle Zeit bei mir, super toll. Aber du hast ja nicht mal kapiert, dass was mir gehört, dir gehört. Weißt du, du kannst so engagiert sein, in deiner Willpower, in deiner Willenstärke, Gott zu gefallen, zu gehorchen, dass du total vergisst, was Gnade ist, was Liebe ist, was Erbarmen ist. Und du wirst so wütend auf die, die es sich scheinbar leicht machen. Ja, wie der lebt und wie der lebt. Der Vater liebt uns schon immer, ob wir Rebellen sind, ob wir Religiöse sind. Und er hat seinen Weg, dir das zu zeigen. Das Problem der Trennung lag immer auf unserer Seite. Gott hat sich nie getrennt von uns. Er hat sich nie zurückgezogen von uns. Wir haben das so empfunden, weil wir uns aus falscher Scham zurückgezogen haben. Schaut mal. Da haben wir nochmal das. Von Ferne ist der Herr mir erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Nimm das bitte, ergreift es. Ich mag diese Ikone so. Es ist so viel Barmherzigkeit da drin. Schaut mal diesen Vers kennen wir auch alles. Ne? Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, da wurden ihre Augen aufgetan. Sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Und sie hörten die Stimme Gottes, der am Abend wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und der Menschen, seine Frau, versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen sprach, wo bist du? Er sprach, ich hörte deine Stimme und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich. Ich bin nackt, darum habe ich meine Maske aufgezogen. Wer ist vor wem davon gerannt? Hat Gott sich enttäuscht abgewendet? Nein. Der Mensch ist vor Gott davon gelaufen und das machen wir heute noch, wir laufen vor Gott davon. Wir flüchten auch unter die Bäume guter Werke, unter die Bäume frommer Entschuldigungen. Wir binden uns Feigenblätter religiöse um und hoffen, dass Gott denkt, naja gut, ist. hey Gott, schau mal, wir haben das Problem gelöst, ist doch okay so. Huh? Die Frage Gottes an Adam ist, wo bist du, war keine geografische Frage. Gott hat ein GPS-System, das ist so toll, der wusste ganz genau, wo die beiden stecken. Ne? Das war eher die Frage, hey Adam, wo bist du mit deinem Kopf? Wo bist du innerlich? Denk mal dran, wer du bist. Du bist mein Sohn. Adam und Eva, du bist meine Tochter. Das war die Frage. Und das fragt Gott dich heute Mittag. Wo bist du? Wo bist du gerade? Bist du Tochter oder Sohn? Und zwar nackt und schämst dich nicht und sagst, in mir ist Silber und Gold, Papa, aber ich renne nicht unter die Bäume der Religiosität, flüchte mich nicht hinter das feigen meiner eigenen selbsterlöserischen Tätigkeiten. So wie ich bin, stehe ich vor dich. Ich habe es gestern gesagt, was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva zu Gott gerannt wären, nachdem sie versagt haben und gesagt hätten, hey, wir haben es versemmelt. Wir haben voll das gemacht, was du eigentlich gesagt hast, tut es nicht. Ich glaube, die Menschheitsgeschichte wäre um tausende von Jahren abgekürzt worden. Weil das ist das, was Gott von dir erwartet. Komm zum Licht. Da gibt es dieses alte Worship-Lied. Come to the light. Come as you are. You are a child. A child of God. Dieses komm zu dem Licht. Komm, wie du bist. Versteck dich nicht. Gott sieht dich doch sowieso. Ich sage mal, das ist wie mit kleinen Kindern, ne? Ich weiß noch, als ich meine erste Zigarette geraucht habe. Oh, hoffentlich erwischt mich niemand. Ne? Und dann, wenn der Vater in den Raum kommt, dann hebst du die Zigarette hinter den Rücken. Und der Vater sagt, rauchst du? Nö. Und hinter deinem Kopf steigt der Rauch hoch. Ne? So das ist, So gehen wir mit Gott um. So gehen wir mit ihm um. Und Gott sagt, hey, hör auf mit dieser Scheiße. Das ist doch Quatsch. Ich sehe doch alles. Komm doch einfach so, wie du bist zu mir. Aber nein, wir, wir lieben es erstmal, die Feigenblätternummer abzuziehen und selbst zu verstecken. Das war übrigens auch das, was der verlorene Sohn gemacht hat. Das, was da so angeblich als tolle Buße ist, das war gar nicht so toll. Er hat gemerkt, oh Mensch, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe zerrissene Klamotten, mir geht es übel und selbst den Dienern meines Vaters geht es besser als mir. Das ist ja schon mal toll, er kann erkennen, dass sein Lebenskonzept nicht aufgegangen ist. Und jetzt, jetzt flecht er sich aber sein Feigenblatt zusammen und schnitzt sich seine Bäume, unter denen er sich versteckt. Er sagt: Ich werde zu meinem Vater gehen und werde zu ihm sagen, er tut sich einen schönen Skript zusammenbasteln, eine schöne Maske schnitzen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Oh Das kommt gut, wenn ich das sage. Oh ja, Da werde ich bestimmt sein Herz berühren. Und dann setzt sich noch ein Sohn drauf: Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das ist dann dieses Peitsch, Peitsch und nochmal drauf peitschen und nochmal peitschen. Ne? Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Jetzt gebe ich es mir richtig. Boom. Vater, also wenn du jetzt nicht Gnade hast, dann weiß ich nicht. Ne? So kennt ihr das, diese Selbsterniedrigung. Oh Gott, ich elende, armer Sünde. Oh Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich übertreibe ein bisschen. Ne? Aber was passiert? Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich kann mir vorstellen, der hat ihn richtig erdrückt. Der hat keinen Ton mehr rausgebracht. Papa sagt ihm, halsmaul Paul, lass mich dich einfach küssen. Und bevor er etwas sagen kann, was wird das Erste, was ihm verabreicht wird? Das Gewand der Ehre. Deine Scham soll niemand sehen. Gott hat kein Interesse an dieser Scham. Selbstverdammnisnummer, die wir oft abziehen. Er hängt dir das Gewand der Ehre um. Weißt du, was das mit dir macht, das Gewand der Ehre? Es beschämt dich zutiefst. Und dann setzt Gott gerne noch eins obendrauf, der Ring, du kriegst wieder ein Erbe. Och. Und dann die Schuhe, du bist kein äh, Sklave, kein Tagelöhner, du bist ein freier Mann. Das ist Schuhe waren in Israel das Zeichen der freien Männer, die im Stadttor Geschäfte machen konnten und damals hat man Geschäfte mit dem Tausch von Schuhen besiegelt. Ich weiß nicht, was das sollte, wenn der eine Schuhgröße 38, der andere 49, <lacht> aber es war damals so wie ein Siegel. Ne? Das war ein Zeichen, du bist wieder geschäftsfähig und all das drückt der Vater ihm auf, bevor er seine komische Feigenblattentschuldigung loswerden kann. Das ist Gnade, wie Gott dich sieht. Weißt du, was jedes einzelne dieser drei Dinge macht? Es beschämt dich zutiefst. Es beschämt dich zutiefst. Und es transformiert dein Herz. Glaub mir, der hat keinen Bock mehr gehabt, nochmal von zu Hause wegzurennen. Und wenn doch, sagt der Vater, hey, ich habe noch genügend Ringe und Schuhe. Siebenmal, siebzigmal. Das adamische Muster des Maskentragens ist also auch hier sichtbar. Das Verlangen, sich selbst zu richten, etwas auszugleichen, ist übermächtig und überschattet die Fähigkeit, vor Gott so hinzustehen, zu sagen, ich bin der, ich bin. Und diese Muster müssen wir bekämpfen. Es ist die Sehnsucht des Vaters von jeher, dass du unverstellt, nackt wie ein Kind vor ihm lebst, vor ihm stehst und vor ihm bist. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, egal wie schlimm, dann renn nicht in den Wald der Religiosität oder hinter das Feigenblatt der Selbsterlösung, sondern komm so wie du bist zu ihm. Das alleine heilt. Das führt uns in das Schatten-Ich. Das Schatten-Ich müssen wir erkennen, sagen, das ist da. Und die Maske müssen wir ablegen. Und so sollten wir zu ihm kommen. Schauen wir, was sagt. Johannes in seinem wunderbaren Brief 1,7, Johannes, 1. Johannes 1,7 bis 9. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht, er vergibt uns die Sünden und reinigt uns. Lass es mal auf dich wirken. Das ist das, was du, nimm deine Maske, schmeiße weg, komm so wie du bist vor dem Vater. Das ist das Einzige, was er fordert von dir. Das ist Heiligung, das ist Kampf gegen die Sünde. Sagen Papa, ich schaff's nicht. In mir ist Gold, in mir ist Silber, aber du schaffst es. Ich vertraue dir, dass du es schaffst. Was erwar Gott erwartet keinen Punkt mehr, wenn wir im Licht leben, so wie er im Licht ist. Das haben wir auch überglorifiziert im Lichtleben. Ich bin die lichterfüllte Gestalt, die schon fast nicht mehr sündigt. Ich bin so heilig. Ach, furchtbar. Im Lichtleben heißt, so wie ich bin, trete ich vor Gott hin und sage, Herr, du siehst ganz, genau, du weißt alles, du weißt alles, meine geheimsten Gedankenregungen, meine geheimsten. Lichtleben nochmal heißt nicht, eine sündlose Heiligengestalt zu sein, sondern so wie ich bin mit meinem nackten selbst selbst jeden Tag vor dem Vater zu sein, es auszuhalten, dass er mich auch in meiner momentanen Schwachheit liebend annimmt. Glaubst du, dass es dem verlorenen Sohn, dem war es schon auch unangenehm vom Vater, so behandelt zu werden? Denkt daran, was ich gestern euch gesagt habe mit Richard rohne unser erstauntes, fast äh, ungläubiges Gesicht, nachdem wir Gnade empfangen, anstatt Strafe ist die größte Bestrafung Gottes, ne? Wenn er dein schamrotes Gesicht sieht, das steht in Hesekiel, du wirst schamrot anlaufen, wenn ich dir all deine Sünden vergebe. Und Gott sagt, das ist Strafe genug. Nochmal, das ist es, wie die Kinder werden. Jesus sagte, es sei denn, dass ihr umkehrten werdet wie die Kinder. Nicht kindisch, sondern wie ein Kind, so naiv, so einfach, so unverstellt. So werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt, wie dieses Kind ist, der Größte im Himmelreich. Weißt du, sich selbst erniedrigen heißt, ich kann nicht besser, ich schaffe es nicht besser. Gott, das bin ich, aber ich möchte so gerne anders werden. Ich habe eine Sehnsucht in mir, ich stehe zu dieser Sehnsucht, ich schaffe es nicht. Ich werde mit meiner Spielsucht nicht fertig, ich werde mit meiner Pornosucht nicht fertig, ich werde mit dem und dem und dem nicht fertig, mit meiner Kaufsucht, mit meinem Zorn, mit, mit, mit. Aber ich verstecke es nicht, ich lege es hin. Und sagt, das bin ich. Was glaubt ihr, wie oft ich meinen Pastorenjob in die Ecke werfen wollte schon? Wo ich einfach sage, ich bin nicht würdig. Ich habe noch so viele Ecken und Kanten in meinem Leben. Wo Gott sagt, komm ins Licht und sei ehrlich. Und wenn du ehrlich bist und sagst, der Biss, bin ich und ich habe nicht mehr drauf und ich bin auf deine Gnade angewiesen, dann kannst du mein Pastor sein, mein Hirte sein dann wirst du dich nicht erheben über die anderen. Und du weißt, was Sünde ist. Du weißt, über Sünde auch zu predigen, aber in einer liebevollen Weise. Wer sich selbst erniedrigt, ist der, Kleine, der Größte im Himmelreich. Mit diesem Satz lädt Jesus dich ein, dein nacktes Ich ohne Maske und Scham vor ihm zu stellen und darin zu leben. Die Kinder sich ihrer Begrenztheit nicht schämen, weil sie der elterlichen Liebe vertrauen und angenommen sind. Wisst ihr, und Kinder verändern sich oft auch durch unseren manchmal elterlich negativen Einfluss, wo wir ihnen beibringen, sich zu verstellen, wo die Gesellschaft ihnen beibringt, sich zu verstellen, wo die Schule ihnen beibringt, sich zu verstellen, wo wir langsam zu Maskenträgern werden. Schließen wir diesen Kreis des Schattenboxens, also den Umgang mit unseren Schatten und lernen, da ist ein Gott, der sich deiner und meiner nicht schämt wenn ich mit meinen Grenzen, Nöten und Bedingungen und Bindungen vor ihm stehe. Da ist ein himmlischer Vater, der mich bedingungslos liebt, der will, dass ich nackt vor ihm stehe und sage, hier bin ich, Papa, mit meinen goldenen Seiten, mit meinen Schattenseiten. Ich will mich nicht mehr länger verstecken hinter frommer Religiosität. Wahres Schattenboxen. Der Umgang mit unserem Schatten ist nicht, ihn zu bekämpfen, sondern ihn ehrlich anzunehmen, zu sagen, Gott, das bin ich wirklich. Und dann gilt, was Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, ne, wenn der Sohn frei macht, der wird recht frei. Da wirst du wirklich frei, indem du bekennst, indem du sagst, Vater, ich, ich, ich habe, weißt du, man kann sagen, ja, Disziplin. Disziplin ist gut, aber was machst du, wenn du sie nicht hast? Disziplin ist oftmals auch manches, es gibt Leute, die sind von Natur aus sehr diszipliniert, aber es ist ein Geschenk. Es gibt Leute, die haben das einfach nicht. Ich weiß es aus der Seelsorge, ich weiß es aus mir selber. Es gibt Bereiche, in denen bin ich sehr diszipliniert und Bereiche, in denen bin ich extrem undiszipliniert. Und da brauche ich Gnade. Gnade. Hilfe von draußen. Und deswegen, wer sich oft selbst frei macht, mit eigener Willen, Stärke und Kraft, ich verurteile das nicht, aber das führt dich oft in Härte. Aber wenn der Sohn dich frei macht, das was ich euch gestern erzählt habe mit meiner Computerspielsucht, ich bild mir nichts drauf ein. Und ich kann auch niemand sagen, ja weißt du, ich habe ich hab gebetet, gefastet und gehungert und das und das gemacht. Und dann war ich frei. Es war Gnade, pure, reine Gnade, unverdiente Gnade. Nun kommt die Antwort vielleicht, und damit möchte ich schließen, dass Leute sagen, ja Uwe, aber das verführt doch zur Lachsheit, zum Nichtstun, zur Faulheit, zur geistlichen Trägheit. Ich sage dir eins, Gott, ist stark genug, mit deiner Lachsheit, Faulheit, Trägheit klarzukommen. Dann lässt du dich mal am langen Arm einfach mal baumeln. In Jesaja steht es, glaube ich, du strafst dich selbst mit deinen Verfehlungen. Du strafst dich selbst. Gott hat den längeren Atem. Das ist wie mit kleinen Kindern. Dann lass sie mal machen. Wirst schon merken. Jesus hat auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hat gesagt: Sohn, jetzt geh mal. Und der konnte ja auch nicht sagen, hey Vater, ich schicke dir mal eine E-Mail, scheiße, mein Geld geht mir aus, schick mir mal Geld nach, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Ne? Der wusste schon, dass das so nicht geht. Ne? Wir müssen keine Angst haben, dass Gott die Gnade ausgeht oder dass Gnade zur Lachsheit verführt. Wo die Sünde überhand genommen hat, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Gott hat keine Angst vor Gnade, keine Angst, weil er weiß, dass er stärker ist. Und wenn wir das rumdrehen und wieder ins Gesetz zurückgehen, ich glaube, das hat jeder gemerkt, es funktioniert nicht. Und es macht uns bitter und hart und wir stehen wieder hinein in diese Maskerade, wo wir auch schöne Masken gemeint sind. Hoffentlich guckt niemand hinter meine Maske. Ich möchte abschließen nochmal mit diesem Satz von Richard Rohr über Ohnmacht. Bevor wir uns nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Jeden Tag zum Papa kommen, wie Christoph gesagt, jeden Tag zum Kreuz kommen, bis es zerbrochen ist, die Kraft der Sünde. Dann wird es geschehen, an dir, durch dich, mit dir und sehr oft trotz dir. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Und Mein Wunsch ist, dass wir als Gemeinde ein Ort werden, prozesshaft genesen der Sünde, die immer weniger voreinander zu verbergen haben aber die sich immer mehr aufeinander verlassen können, die sich immer mehr einander tragen und ertragen, so wie Jesus dieses Sturmgepäck des anderen getragen hat. Lass mich noch kurz beten. Papa, ich bitte, dass du die, die vielen Worte, mein Herz brennt so, dass du sie einfach ins Herz rein reinsenkst und brennst. Und manches haben wir schon so oft gehört, auch in dieser Gemeinde, Vater, wir müssen es wieder und wieder hören und du musst es lebendig in uns machen. Jesus, ich bete, dass du aus uns hier einen Ort machst, wo wir keine Masken mehr tragen. Wo wir uns unserer Schattenseiten nicht mehr schämen, sondern vor dich hinstehen, weil du uns einlädst, zum Licht zu kommen, weil wir dort frei werden, wenn wir unseren Schatten dir hinhalten. Du bist die einzigste Lösung, du bist die einzigste Quelle der Lösung, du bist die einzige Kraft, nur du machst Recht frei. Vater, nimm uns die Angst davor, dass wir vielleicht... Gnade missbrauchen könnten. Lass uns erkennen, dass du sehr wohl verstehst, uns zu erziehen mit viel Liebe. Und manchmal, wo du uns auch am langen Arm einfach hängen lässt, in unserer eigenen Stubbornes und Dickköpfigkeit. Aber selbst da bist du so voll Liebe mit uns, so voll Erbarmen und kannst es kaum erwarten, dass wir einlenken. Vater, ich bete, dass wir unsere Sohnschaft und Tochterschaft erkennen, die von Ewigkeit her existiert hat die nie aufgehoben wurde. Danke, dass wir wie die verlorenen Söhne, Söhne waren, Töchter waren und geblieben sind. Danke, dass du am Himmelsrand auf und ab gehst und nach uns Ausschau hältst und es kaum erwarten kannst. Ich danke dir für die Geschichte von Christoph heute Morgen mit dem Vater, der den ganzen Baum voller Tücher gehängt hat. Das bist du Papa, das bist du. Und ich segne euch, dass ihr diesen Baum wieder und wieder jeden Tag seht, auf der Zugfahrt eures Lebens, wo der Vater sagt, ich warte auf dich, ich warte auf dich, egal wie du es versemmelt hast, egal wie du es verbröselt hast, egal wie oft du gesündigt hast, komm wieder, siebenmal, siebzigmal. Meine Gnade wird dich transformieren und verändern. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön.